0: Je luistert naar Op Weg, de podcast van de MIVB. Via Op Weg leer je het Brusselse openbaar vervoer op een andere manier kennen. Deze podcast neemt je mee achter de schermen en toont hoe meer dan 9500 mensen dagelijks klaarstaan om Brussel in beweging te brengen en te werken aan de toekomst. In deze aflevering gaan we het hebben over diversiteit samen met Tamara Eelsing. Zij is de diversiteitsmanager bij de MIVB. En gaat ons woordje uh, uitleg geven. Dag Tamara.
1: Hallo, Jentie.
0: <laughs> Tamara, kan je jezelf eens even voorstellen?
1: Ja, ik ben Tamara Ilsing. Uh, zoals je wel hoort ben ik uh, niet Belgisch. Uh, ik uh, ben van Nederland. Ik heb in uh, Engeland en in uh, Japan gewoond uh, voordat ik naar België kwam. En um, ja, ik ben, uh, sinds uh, 1 januari 2019 ben ik uh, diversity manager van de MIWB.
0: Nu, um, wat betekent diversiteit in, in de grote zin van het woord?
1: Uh, diversiteit, ja, eigenlijk missen we een woordje. Het moet eigenlijk zijn diversiteit en inclusie. Dus als we kijken naar diversiteit, dan gaan we kijken naar... Oké, okay, wat zijn de aantallen mensen die we hebben? Dus um, aantallen mannen, aantallen vrouwen, aantallen mensen in een bepaalde leeftijdsgroep. Uh, mensen met een andere etniciteit of een oorspronkelijk andere etniciteit. Uh, mensen met een handicap... Uh, en al dat soort dingen. Uh, aan de andere kant, uh, inclusie uh, maakt dat nog een beetje breder. Want inclusie gaat erover, maar ja, ook al heb je al die mensen, uh, wat doe je daar dan mee? Voelt iedereen zich thuis in een organisatie? Wordt iedereen gewaardeerd voor wie die is? Um, en, en worden die individuele um, um, ja, karaktertrekken en, 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 en identiteiten uh, gewaardeerd en, en ook gevaloriseerd in een organisatie?
0: En wat betekent dat dan concreet voor de MIVB?
1: Ja, dat betekent voor de MIVB dat we wel heel concreet diversiteitsdoelstellingen hebben gesteld. We hebben er zeven. En met die zeven gaan we concreet aan de slag. Maar het, het, de uiteindelijke doelstelling is wel om eigenlijk mensen op een goede manier met elkaar te laten samenleven. Hè? In, in respect uh, van het vrouw zijn, in het respect van het man zijn, in het respect van um, de andere etniciteit en, en de religie en al dat soort dingen.
0: Vertaalt zoiets zich ook in de recrutering?
1: Jazeker, ja, zeker. dus um, onze recrutering uh, is eigenlijk heel inclusief uh, gericht op um, natuurlijk wel aantrekken van bepaalde doelgroepen die, we, die ons mankeren in onze, in onze organisatie en dat zijn dan in dit geval vaak uh, vrouwen maar ook technikers bijvoorbeeld, dat is dan eerder een profiel waar we het over hebben. Um, en het leuke is, ik heb vandaag te horen gekregen dat wij qua vacatures uh, heel inclusieve taal gebruiken. En dat we daar eigenlijk op plaatsje nummer twee staan in België. Dus dat vertaalt zich zeker uh, ook naar recrutering. En naast recrutering heb je natuurlijk employer branding. En dat is meer de communicatie die je hebt met je potentiële uh, werknemers. Hè, met de werknemers van de toekomst. En ook daar zijn wij heel divers gebruiken we... Heel veel verschillende uh, beelden om te laten zien wie wij zijn als MIWB. En daar ontbreekt ook eigenlijk nooit een vrouw in. Daar ontbreekt nooit iemand van een andere etniciteit in. Uh, dus we zijn daar heel gebalanceerd. En dat is eigenlijk niet iets... Het is niet zo dat we zeggen van... Oh, maar we, we missen nog iemand van die etniciteit. Of we missen nog iemand uh, dit. Maar je ziet dat dat, dat echt iets is wat in, geïntegreerd zit echt in de personen die bij... Uh, communicatie en bij employer branding werken bijvoorbeeld.
0: Dus als ik het goed samenvat, gaan we eigenlijk in de recrutering um, niet per se op zoek gaan naar, naar andere etniciteiten of um, een ander geslacht, helemaal niet zelfs, um, maar komt dat automatisch zo bij ons, doordat we onze taal heel hard gaan aanpassen naar de mensen die we aanspreken?
1: Ja. Het is natuurlijk wel zo dat we een positieve actie hebben voor het aantrekken van vrouwen. Dus wat we hebben gezegd is, uh, we geven onze medewerkers een premie indien ze een, een vrouw aanbrengen die ook wordt aangenomen. Um, daar kwam een beetje veel weerstand op in het begin. Uh, maar dat heeft ermee te maken dat over het algemeen mannen mannelijke vrienden hebben... Dus die praten met hun vrienden en zeggen van... Goh, uh, kom ook bij de MIVB werken, want dat is een goede werkgever. Uh, er is nog wel een plaatsje hier of er is nog wel een plaatsje da daar. Maar ze vergeten vaak de vrouwen in hun omgeving om ook daar tegen te spreken. En om hen te stimuleren hè, de, toch de, de 88% mannen die we hebben bij de MIVB aan te spreken... Um, om ook uh, met vrouwen te spreken over de MIVB... Uh, ja, daarvoor hebben we die premie eigenlijk in het, uh, in het leven geroepen. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat vrouwen solliciteren... dat ze dan op een positievere manier bekeken worden dan mannen. Op het moment dat iemand aan de poort staat... dus het gaat dan enkel inderdaad om het aantrekken van die vrouwen... naar onze vacatures, maar op het moment dat iemand echt komt solliciteren... aan de poort wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende uh, uh, genders... Of ook bijvoorbeeld etniciteiten. Uh, ja. Dus, dus er wordt wel, we proberen wel de juiste doelgroepen aan te spreken... en de juiste doelgroep ook aan te trekken. Maar in principe, het is ook niet echt het geval... dat we een keuze moeten maken hè, bij de MIVB. We, trekken, we hebben zoveel mensen nodig per jaar... dat we echt geen keuze moeten maken tussen een man en een vrouw... om de een uh, boven de ander aan te nemen. Dus dat is eigenlijk wel een hele luxe positie waarin we zitten...
0: Vertaalt die inclusiviteit zich ook op andere manieren, op hoe we te werk gaan op de werkvloer? Um, ik denk dan aan uh, hoe, de, hoe de werkruimtes ingericht zijn, toiletten bijvoorbeeld, uh, zo'n zaken.
1: Ja, je moet wel natuurlijk onze historie goed in het oog houden. Hè. We waren van, van oorsprong niet alleen een masculin bedrijf, maar echt een mannenbedrijf. Hè. Uh, dus het feit dat, uh, dat daar hè, de laatste ja, tientallen jaren vrouwen zijn bijgekomen. Um, heeft natuurlijk wel een impact gehad op onze organisatie, op onze infrastructuur. Dus uh, zo gauw we nieuwe gebouwen maken of, of renoveren, dan zie je dat daar echt aandacht aan wordt gegeven uh, om te zorgen dat inderdaad vrouwen hun eigen vestiaires hebben en hun eigen douches en kleedhoekjes. Uh, maar we zien nog wel eens dat dat ontbreekt in de wat oudere gebouwen. Dus, en er is ook niet altijd plaats om dat te creëren. Dus dat blijft wel een beetje een moeilijkheid. Uh, maar we zijn zeker uh, bezig om te, om te zorgen dat in elk gebouw inderdaad een specifieke ruimte is waar vrouwen zich kunnen omkleden. En dus die inclusiviteit is er zeker wel, dat idee is er zeker wel. Ik wil niet zeggen dat die al perfect is. Ja.
0: Um, vanaf welk moment is de MIVB eigenlijk beginnen inspelen op die diversiteit en, en inclusiviteit?
1: Goh... Ik denk dat het iets is wat echt in de genen van de, van de MIVB zit. Dus als je kijkt naar onze uh, historie, dan zit diversiteit, misschien inclusiviteit, minder. Uh, maar diversiteit zit zeker in onze genen. Uh, als je kijkt naar de generaties uh, hiervoor, dan hebben natuurlijk heel veel mensen meegeholpen om de MIVB te maken wat ze nu zijn. En er waren heel vaak mensen uh, die hier zijn komen werken uit het buitenland. Dus die diversiteit zit er al in. Um, nu is inderdaad die inclusie... op welke niveaus bevinden al die mensen zich? Um, krijgen die hun kansen in de organisatie... Uh, om ook door te groeien bijvoorbeeld? Um, en we zien... Ja, Dat zien we dus ook soms, dat er echt stipfamilies zijn waarbij de, de opa's al bij de MIVB werken en waarbij nu de kleinzoon bij de MIVB werkt, maar wel op een heel ander soort post. En dat is niet iemand die, die, die meehelpt om de tunnels te graven, maar dat is echt iemand die, die leiding geeft aan een, aan een depot of, of proximity manager is.
0: Als ik denk aan een, aan een mentaliteitswijziging en de mentaliteit die de MIVB eigenlijk al voor een groot deel heeft gehad, denk ik ook meteen aan een glazen plafond. Um, kan jij zeggen dat bij de MIVB dat er geen glazen plafond bestaat, of heb je toch nog ergens dat gevoel?
1: Ha, dat is een lastige vraag. Um, een glazen plafond is, is iets wat eigenlijk systemisch is. Systemisch wil, wil zeggen dat het eigenlijk in de, hele in de hele samenleving present is. Dus kun je als MIVB zeggen dat we anders zijn dan de samenleving? in het algemeen. Um, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we er heel bewust mee bezig zijn. Wij zijn een van de weinige bedrijven... die eigenlijk meer procentueel meer vrouwen in de hogere posities hebben zitten... dan in de lagere posities. Er zijn heel veel bedrijven waarbij we... ja, we noemen dat dan leadership pipeline. Dus we kijken naar, oké, okay, wat vinden we aan de basis? En Vaak in de meeste bedrijven is aan de basis 50-50 uh, mannen en vrouwen. En hoe verder je naar boven gaat... Um, zien we minder en minder vrouwen. En dus aan de top zijn bij heel veel bedrijven zo onder de 20% vrouwen. Bij de MIVB is dat eigenlijk een ander soort uh, piramide, een beetje omgekeerde piramide, uh, waarbij juist aan de basis heel weinig vrouwen zitten. En dat heeft dan ook te maken met het feit natuurlijk dat er aan de basis heel veel technische mensen zitten ook. Um, en dan hoe verder je omhoog komt in de, in de organisatie, wordt die technische capaciteit, de technische competentie wordt, wordt wat minder belangrijk. En dan komen die um, meer de projectmanagement skills om de hoek kijken en al dat soort dingen. En daar zien we dan ineens dat het aantal vrouwen uh, toeneemt. En we doen dat dus ook echt niet slecht. Uh, nou, en het grootste bewijs is natuurlijk wel uh, de benoeming van Tamara tot uh, deputy CEO. Hè? Dus uh, eigenlijk als equivalent van, uh, van meneer uh, de Meus. En uh, ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Het feit dat Geraldine ook Uh, manager is van een heel masculine afdeling. Hè. Ze, ze zit niet op H HR, waar we in de meeste bedrijven uh, vrouwen terugvinden. Je ziet vaak in een directiecomité dat er een aantal functies zijn die door vrouwen worden ingenomen. En HR is daar één van. Nou, dat is bij ons niet zo. Uh, op HR zit een, zit een man. En dan op de meer technische functies zitten dan vaak mannen. En bij ons is dat zich uh, die op operations zit.
0: Welke meerwaarde kan diversiteit bieden binnen een bedrijf?
1: Ah, het heeft heel veel kanten en het hangt wel een beetje af van het bedrijf waar je in werkt. Dus als je in een bedrijf werkt waar... Uh, de resultaten van een bedrijf heel erg afhankelijk zijn van teamwerk, dan zie je dat dat, uh, dat dat andere effecten heeft dan in een bedrijf zoals het onze, waarin heel veel mensen individueel werken. Dus aan de ene kant, als je een bedrijf hebt of voor de functies van mensen die in teams werken, kun je zeggen dat uh, diversiteit ervoor zorgt dat, dat, dat er verschillende ideeën binnenkomen. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Um, He, ik ben blank, ik ben een vrouw, ik heb bepaalde ervaringen in mijn leven. Jij bent blank, je bent een man, maar je hebt andere ervaringen in het leven... puur om het feit dat jij een man bent en ik een vrouw. Uh, misschien um, denk je er niet over na als je, door een, uh, als je naar huis fietst welke route je neemt. Eigenlijk denken, we weten we dat heel veel vrouwen erover nadenken welke route ze nemen... Uh, of de route goed verlicht is en al dat soort dingen. Daar, daar hoef je, je als man eigenlijk niet mee bezig te houden, daar hou je je als vrouw wel mee bezig. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor al die andere uh, um, diversiteitscriteria. Dus bijvoorbeeld als jij een handicap hebt, uh, je zit in een rolstoel, dan weet je exact welke routes goed begaanbaar zijn en welke niet. Daar, daar hoeven wij niet over na te denken. Is er een lift aanwezig? Daar hoeven wij niet over na te denken. Als je uh, een andere etniciteit hebt, heb je waarschijnlijk te maken gehad met discriminatie. Iets waar we als, 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 als blanke man en vrouw eigenlijk weer niet over na hoeven te denken. Dus die diversiteit, die fysieke diversiteit die de mensen hebben, die vinden we ook terug in hun ervaringen. En als je al die ervaringen samenbrengt, dan krijg je uh, uh, een meer innovatieve en een meer creatieve uh, um, organisatie. Dus do door, die, door die input van die verschillende meningen, van die verschillende visies, van die verschillende ervaringen, krijg je gewoon... Een, een, een organisatie die beter um, uh, oplossingen kan zoeken uh, voor bepaalde problemen. En we hebben ook gezien dat, zeker als dat tot op de hoogste niveaus doordringt, dat er ook betere beslissingen genomen worden. De beslissingen die genomen worden zijn meer gebalanceerd. Uh, door, ook weer door bijvoorbeeld het feit dat, um, dat als we kijken naar... En dan zeg ik niet mannen en vrouwen. Dan heb ik het over feminine en masculine capaciteiten. He, dus de capaciteiten die normaal aan vrouwen worden toegeschreven. Of de capaciteiten die normaal aan mannen worden toegeschreven. Maar die natuurlijk bij allebei kunnen voorkomen. Uh, als je daar een betere balans in hebt. Dan zie je bijvoorbeeld een veel betere afweging tussen, tussen conservatief management en risicomanagement. He, iets als, um, als de crisis van 2008. Waarin heel veel risico's zijn genomen. Waarbij daar er nooit eigenlijk een een kontrabalans was... Uh, om te zeggen... jongens, laten we hier nou mee oppassen. Um, ja, dat zijn de risico's... die we zien als je een heel eenzijdig... Uh, beslissingscomité hebt. Beslissingscomité's. Aan de andere kant... Um, hebben we ook heel veel mensen... die helemaal niet in team werken. Dus wat is dan de toegevoegde waarde... van diversiteit voor die mensen? Um, en dan denk ik toch... dat ik heel graag zou zien... dat iedereen met goesting komt werken. Dus dat iedereen... Als ze ochtends opstaan, denken, ik ga naar mijn werk, ik kom daar collega's tegen, ik kan daar een uitwisseling hebben met mijn collega's die mij verrijkt. Uh, ik voel me veilig op het werk, uh, ik ben gelukkig op het werk, uh, doordat ik inderdaad met respect behandeld word. En dat is ook dat stukje diversiteit uh, wat, wat daaraan bijdraagt. Dat, dat, dat verrijken van je eigen beleefwereld eigenlijk.
0: Naast het verrijken kan het misschien soms ook zorgen voor uh, conflicten, want kan je altijd voor iedereen goed doen?
1: Nee, inderdaad. Diversiteit, als we kijken naar de huidige literatuur en als we kijken naar alle, heel veel andere bedrijven, dan wordt diversiteit wel binnengehaald als een soort uh, paradijs. Hè? Zo van, ja, als je diverse, diverse ondernemingen hebt, dan heb je per definitie inderdaad die creativiteit, innovatie, dat is wat we willen hebben. Maar het feit blijft dat als we geconfronteerd worden met mensen die anders zijn dan wij... en dat maakt niet uit wie die wij zijn, wij vrouwen, wij mensen uh, met een andere etniciteit... wij mensen met een handicap, dat maakt allemaal niks uit. Um, maar als we geconfronteerd worden met mensen die, die inderdaad anders zijn dan wij... dan levert dat automatisch een conflict op. Dan is het alleen hoe ga je om met dat conflict... Uh, ...wat bepalend is in hoeverre die diversiteit dan effectief is of niet. Dus uh, het, het feit dat je als je in een homogene groep een beslissing probeert te nemen... ...en iedereen is het met elkaar eens, ja dat is lekker makkelijk, dan ben je in vijf minuten klaar. Maar heb je dan wel de beste beslissing genomen? Het feit dat je met een, met een diverse groep over die beslissing nadenkt... ...dat levert misschien ook wel heftige discussies op, omdat iedereen het vanuit zijn eigen kant beredeneert. Maar... Op het moment dat de beslissing dan genomen is, is dat wel echt een beslissing die op een heel veelzijdige manier is benaderd. Waarbij je hopelijk geen last hebt gehad van, van eenrichtingsdenken. Hè? De groupthink waar ze het in de, in de literatuur ook wel over hebben. Dus ja, diversiteit levert eigenlijk per definitie conflict op. Maar dan gaat het erom, hoe ga je als organisatie, zie je dat conflict als iets negatiefs? Of zie je dat conflict als iets positiefs? En kun je dat ook op een positieve manier... Um, Behandeling in je organisatie.
0: We hadden het daarnet ook over um, de omgekeerde piramide uh, bij de MIVB. Hoe is het op dit moment eigenlijk gesteld over het algemeen uh, met diversiteit?
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe je, hoe je ernaar kijkt. Dat hangt er helemaal vanaf hoe je ernaar kijkt. Dus als we het hebben over vrouwen, dan zitten we nog steeds op, op, heel, weinig, op heel weinig een klein percentage vrouwen. Eh, 11,22 procent, dat is niet veel. Maar als je dat zo bekijkt, dan Ga je wel voorbij aan de enorme groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. En zeker als je kijkt naar het aantal vrouwelijke chauffeurs. Daar zijn we enorm gegroeid. Dan zijn we, zitten we nu op, op 8%. Wat echt helemaal niet slecht is. En we zien ook dat dat een versterkend effect heeft. Hè? Dus hoe meer vrouwen er met bussen rijden. Hoe meer vrouwen denken. Hé, hey, dat kan ik ook. Um, uh, ik denk dat we bijvoorbeeld op, op etnische diversiteit. Daar scoren we heel goed op. Uh, we hebben veel mensen van, uh, met, met, met een... Met een Oorspronkelijk niet Europese achtergrond, hè? Um, dus dat, daar zitten we heel goed. Um, we hebben ook heel veel verschillende leeftijden. Uh, daar moeten we natuurlijk wel altijd heel bewust zijn van het feit dat we heel veel zware beroepen hebben binnen de MIVB. En dat leeftijd en zware beroepen, dat dat natuurlijk wel een beetje kan uh, wringen. Dus daar moeten we extra aandacht aan besteden. Dus ik denk dat we over het algemeen um, de goede kant op gaan... Uh, maar dat wil niet zeggen dat er niet nog een aantal punten zijn... waarop we zeker zouden kunnen verbeteren. Uh, en ik denk dat ook dat diversiteit... We hebben in 2016, 2017 hebben we de diversiteitsstrategie ontwikkeld. We moeten die dit jaar vernieuwen. Maar ik voorzie eigenlijk geen grote veranderingen in die strategie... omdat zo'n strategie zet je in. En daar moet je eigenlijk continu in blijven investeren. Uh, en dat mag je ook niet loslaten. Het enige is... Um, Hoe gaan we die strategie, dat, daar gaat het, het, gaat, het grote verschil gaat er niet zitten in wat zijn de objectieven, maar eerder hoe gaan we die objectieven bereiken en misschien ook um, zijn er nog punten die ontbreken in onze strategie. Er is één groot punt wat ontbreekt in onze strategie, in, naar mijn mening, en dat is alles wat te maken heeft met LGBTQI uh, plus, <laughs> dus, um, dus daar, uh, daar hebben we geen objectief op, terwijl ik wel denk dat dat belangrijk is in, ons, in onze organisatie.
0: Zoals bijvoorbeeld nu de bussen die voor de, voor de Pride Ja, natuurlijk.
1: Maakt. Ja, dus inderdaad, uh, we, we, we hebben nu al een paar jaar dat we onze bussen bekleden met, uh, met de, de kleuren van de Pride. Ehm um, We, we werken daar natuurlijk samen met de stad Brussel, hè. dus we proberen ook onze stations, een aantal stations in Rainbow Colors te hebben. We hebben de voorgaande jaren, ik weet niet of dat dit jaar ook aan het gebeuren is, maar een playlist gemaakt bijvoorbeeld voor, uh, voor een specifieke periode in die, in die Pride periode. Uh, we hebben dan in, ja verleden jaar konden we niet, maar het jaar daarvoor in 2019 hebben we een hele actieve stand gehad. Waarbij we uh, sleutelhangers hebben uitgedeeld, waarbij we echt met mensen zijn gaan praten. Um, en waarbij ook een, altijd een aantal buschauffeurs zijn, want da daar staat die geleden bus, die staat daar. En um, daar zijn altijd een aantal buschauffeurs die zich daar echt heel vrijwillig voor aanmelden. Die dat een superleuke ambiance vinden en, en die daar graag aan meedoen. Dus ja, maar dat is het stukje extern. Hè. Uh, we zijn er voor iedereen. Um, staan we als MIVB bekend als een LGBT-friendly company? Dat misschien nog niet helemaal. Dus uh, dat is wel iets waar we, waar we aan, aan moeten werken. En ik denk ook wel dat dat hand in hand gaat... met um, alles wat te maken heeft met, ook met, met, met vrouwen. Dus hè, op het moment dat je meer genderbalans in je... In je, uh, in je In je organisatie binnenhaalt, dan zie je ook dat dat een positief effect gaat hebben op alles wat met LGBTQI te maken heeft.
0: als bedrijf ook echt een, een mentaliteitsverandering aanbrengen bij de medewerkers?
1: Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp. Uh, omdat cultuurverandering is officieel niet mijn, uh, mijn taak, maar uiteindelijk komt het daar wel vaak op neer. Alles wat met diversiteit te maken heeft, en alles wat je wil veranderen, heeft te maken met mentaliteit. En die mentaliteit zit in een stukje cultuur, zit in, uh, in bedrijfscultuur dan. Uh, en je moet inderdaad, als je die mentaliteit wil veranderen... zul je die cultuur die erachter zit ook moeten veranderen, die bedrijfscultuur. Dus diversiteit is daarom ook heel gecompliceerd om aan te werken. Omdat het heel veelomvattend is en omdat er heel veel implicatie in zit. En de, dat kun je zien met de, de campagne rondom seksisme die we hebben gelanceerd. Seksisme is, is iets wat, um, wat ook weer is iets wat in de hele maatschappij aanwezig is... Dus in onze organisatie is dat ook aanwezig. We willen daar graag iets aan doen. Um, en daarvoor zal je inderdaad moeten proberen... om de mentaliteit bij de mensen te veranderen. Uh, en niet alleen bij de mannen. Hè? Want vrouwen kunnen zich ook schuldig maken aan seksualiteit. Mannen kunnen ook slachtoffer zijn van, uh, van, uh, van seksisme. Wat zei ik nou, seksualiteit? Van seksisme, ja, voilà. Maar het gaat erom, hoe gaan we daarmee om... Kunnen we daarover praten? Kunnen we mensen daarop aanspreken? Accepteren dat men, mensen dat ze daarop aan worden gesproken? Wie gaat ze daarop aanspreken? Moet dat altijd een leidinggevende zijn? Nee. Je mag daar best je eigen verantwoordelijkheid in pakken. Kan je als slachtoffer reageren? Ja, maar dat is misschien minder makkelijk. Richting, richting iemand die seksistische uitspraken doet. Maar dat geldt natuurlijk ook voor discriminatoire uitspraken. Voor racistische uitspraken. Um, daar is het al voor het slachtoffer vaak heel moeilijk om te reageren. En dan zou het eigenlijk heel fijn zijn als getuigen die daar dan bij zijn... en zeker als dat getuigen zijn die, ja, we noemen dat de peer group, dus die gerespecteerd worden door de dader... als die daar iets van zeggen. Dat heeft veel meer kracht dan als een manager komt zeggen van... oké, okay, in de regel staat dat je niet zo'n opmerking mag maken. Nee, daar gaat het niet om. Het moet erom gaan dat, dat mensen die in de omgeving zijn... afkeuren wat er gezegd wordt. Als er altijd een grapje wordt gemaakt over uh, bijvoorbeeld... Uh, Iemand die, die binnenkomt op een meeting en er wordt gezegd... ja, het is een Afrikaans kwartiertje bijvoorbeeld. Als dan niemand ingrijpt en iedereen lacht... ja, die mens gaat daar zelf niks van zeggen. Want die gaat denken, ja, oh, dan wordt er weer gezegd dat ik lange tenen heb. En uh, waf. nee, laat maar zitten, ik lach wel, ik lach wel mee. Hè? En we noemen dat in Nederland zeggen we dan als een boer met kiespijn. Dus ik lach wel mee en ik laat het passeren. Maar daarmee gaat het niet weg. En dan is het dus heel belangrijk, daar zitten vaak ook wel mensen in de zaal die denken, oei, dat is erover. Maar die durven niks zeggen. Die denken, ja, dat is misschien niet mijn plaats, misschien de plaats van de manager. En dat is eigenlijk, dat is de mentaliteitsverandering waar we naartoe willen. Dat mensen die het er niet mee eens zijn, ook laten zien dat ze er niet mee eens zijn. En niet op een agressieve manier. Hè, er staat in de in e-learning de e seksisme, staat bijvoorbeeld uh, uh, een voorbeeld van, ja, hij slaat erop. Hè? Ja, nee, natuurlijk niet. Geweld is nooit de oplossing. Maar het gaat er wel om van zeg gewoon, maak er een grapje over of, of, of zeg gewoon van goh, wat je nu zegt, dat vind ik echt niet leuk. Uh, uh, ik, 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 ik stoor me daaraan, dat kwetst mij. Of, uh, en ik denk dat als we dat kunnen bereiken, dat er meer mensen uh, af en toe hun mond open trekken en het niet alleen maar overlaten aan het management. Dat dat, dat, uh, dat, dat absolute mentaliteitsveranderingen teweeg zou kunnen brengen. Ik hoop dat althans.
0: Het is heel duidelijk dat je gepassioneerd bent uh, door diversiteit. Ja. Um, hoe, ben je, hoe ben je aan diversiteit begonnen? Waarom heb je daarvoor gekozen? En hoe ben je als Nederlander uh, bij de MUVB geraakt?
1: Oh my, ja. Dus ja, diversiteit zit eigenlijk in mijn bloed. Dat ik, al dat ik een heel klein kind was, uh, maakte ik mij druk om onrecht. Dus alles wat met onrecht te maken had, daar werd ik ontzettend verdrietig en boos van. Uh, in de klas, uh, op straat. Ik woonde in een stad, wat heel een hele homogene stad, een militaire stad, woonde ik. En dus daar was, daar was weinig marge om, om buiten de lijntjes te kleuren. Dus eigenlijk alles wat niet conform was, als je niet de juiste jas aan had, niet de juiste kleur, niet de juiste Nike-schoenen, dan hoorde je er eigenlijk niet bij. Dus dat was heel veel exclusie. Um, en dan woonde mijn familie in een andere stad. Een stad die heel divers was. En waar heel veel vrijheden waren. En waar iedereen eigenlijk veel meer mocht zijn wie die was. En toen ik veertien ben, ben ik dan naar die stad verhuisd. En daar, dat was echt mijn eerste ervaring. Echt met die multiculturele wereld. Waar ik ontzettend door ja, gepassioneerd en geïntrigeerd en geïnteresseerd uh, was. En toen heb ik ook eigenlijk besloten dat ik heel graag in het buitenland zou willen werken. Dus dat ik heel graag zou... Uh, ja, naar het buitenland zou willen vertrekken om, uh, om op te werken. Nou, uiteindelijk ben ik indirect meegegaan naar het buitenland. Dus ik heb uh, een tijdje in, uh, in Londen gezeten, natuurlijk ook een extreem multiculturele stad. En dan, um, daar heb ik twee jaar gewoond en dan heb ik twee jaar in Tokio gewoond. En ja, um, Londen heeft mij geleerd dat ondanks dat we landen zijn die heel dicht bij elkaar liggen, Dat onze cultuur toch heel erg anders is. En dat je toch wel ja, foutjes kunt begaan. Hè? Bijvoorbeeld, um, Engelsen zijn dus niet op tijd. Uh, en wij als Nederlanders zijn eigenlijk altijd een beetje te vroeg. Dus op een gegeven moment zou er een feestje gegeven worden om ons te wel welkom te heten in de, in de buurt. En wij lopen naar dat huis van die buurvrouw. En we staan daar voor de deur, we drukken, we drukken op de bel en zij komt daar letterlijk in haar ochtendjas met haar, haar krulspelden in haar haar, komt zij de deur open doen en ze zegt, wat doen jullie hier al? Ja, het is twee uur, hè? Uh, ja, oké, okay. dat had ik, hadden wij dus niet goed begrepen. Je moet sowieso altijd een kwartier te laat zijn in, in, in Engeland. Dus, dus dat was een eerste. En dan uh, Tokio. Ja, dat is zo'n enorme confrontatie met je eigen kader. Hè? Dus Wat ik me niet heb gerealiseerd voordat ik naar Tokio ging, is dat eigenlijk iedereen die in Europa opgroeit, opgroeit in een christelijk kader. Hè? Onze maatschappij aan de basis is christelijk. Onze feestdagen zijn christelijk. Uh, onze normen en waarden zijn christelijk. Geen seks voor het huwelijk, dat is christelijk. En dat zit ook in andere religies, maar uh, in mijn tijd groeiden de mensen op toch met die, met die christelijke uh, waarden en normen. En dan kom je in een, in een, in een stad als, als, als Tokio, in een land als Japan... waar ze die normen en waarden dus niet aanhouden... waar er andere normen en waarden bestaan. En dan word je daarmee geconfronteerd. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt je daar tegen afzetten en zeggen... oké, okay, uh, nee, dit zijn mijn normen en waarden en, uh, en daar, daar ga ik niet van afwijken. Of je kunt zeggen van, hé, hey, dit is interessant. Waarom gebeurt dat zo? En ik zal een heel stom voorbeeld geven... wat absoluut niks met religie te maken heeft... Um, maar de metro uh, in Tokio is zeg maar op de seconde na altijd op tijd. Um, Japanners geen 80, kennen geen 80-20 regel. Het is of perfect of het is niet. En dus als je daar met je Nederlandse mentaliteit heen gaat van pragmatisme, van oh ja, als het 80% is, is het genoeg, want we gaan niet meer investeren in die laatste 20%. Want ze zeggen wel dat die laatste 20%, 80% van je budget kost. Um, ja. En je komt dan daar en je gaat daar dan iets opzetten. En je doet dat dan met je Hollandse mentaliteit in een land waarin 100%, enkel 100% goed genoeg is. Ja, dan vlieg je heel snel buiten. Laten we het zo zeggen. Dus ja, je zult echt je, 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 je mentaliteit, zowel zakelijk als privé, moeten je, je mentaliteit... Je, 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 je geest openstellen en goed bekijken wat er om je heen gebeurt. En, 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 ja. en ik heb dat eigenlijk gezien als een heel groot cadeau, want elke dag was gewoon een verrassing. Er gebeurde altijd wel iets waarvan ik zei van, hé, doen ze dat zo? Ja, een, een, een carwash, je rijdt niet met je auto door de carwash heen. Nee, je parkeert je auto en de carwash rijdt over jou heen. Ah ja, ja zo kan dat natuurlijk ook. En het gaf mij gewoon een enorme impuls dat je dingen op meerdere manieren kunt bekijken en dat niet één manier beter is dan de andere manier, maar dat dat wel verrijkend kan werken. Dus dat dat wel je, in, je, je eigen gewoontes en gebruik in, in, in vraag kan stellen. En dan ben ik in België gekomen en toen dacht ik, ah, ik spreek Nederlands en ik spreek Engels. Gaat gaat wel lukken. Ja, niet dus. Uh, het was extreem moeilijk om hier een job te vinden, zeker omdat we in Brusselse kwamen wonen. Um, uiteindelijk heb ik een kans gekregen bij een recruiter, waarbij ik inderdaad geconfronteerd werd al met het feit dat, um, dat heel veel klanten uh, dus inderdaad vroegen om, om toch uh, geen mensen van een andere etniciteit te sturen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel, daar wordt vaak over geschreven, maar dat is ook echt wel waar, dat gebeurt wel. Uh, ja, daar heb ik me natuurlijk niet aan gehouden en ik heb een heel aantal mensen toch aan een job kunnen helpen. Um, en, en ja... Waar, waar ik absoluut heel blij mee was. En waar zij ook absoluut mee blij, blij mee waren. En waarbij ook uiteindelijk de klant heel blij was. Dus uh, dat is allemaal heel goed gegaan. Maar dat viel mij toen wel op dat dat, uh, dat dat toch wel een praktijk was. Waar ik me aan stoorde. En dan ben ik bij, uh, daarna bij ING begonnen. Waarin ik vooral met hele jonge mensen heb gewerkt. Um, en waarbij ik hele leuke dingen heb mogen doen. Maar Waarbij ik na een aantal jaar um, had ik het geluk dat mijn baas vertrok. ...naar Nederland als diversiteitsmanager... ...en dat hij mij heeft voorgedragen... ...omdat hij wist wat mijn passie was... ...en omdat hij wist ja, waar ik voor stond... ...dat ik het belangrijk vond... ...om inderdaad de gelijkheid en de gelijke kansen... ...van iedereen um, naar, voren te, naar voren te zetten. Um, ja Heeft hij mij voorgedragen... ...om dan diversiteitsmanager van ING België te worden. Dat heb ik ook heel graag gedaan. Dat heb ik aangenomen. Ik heb ik heel veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd en vooral ook over alles... ...wat met onbewuste voordelen te maken heeft. Hè. Waarom... Kijken we nou naar andere mensen zoals we doen? Wat gebeurt er in onze hersenen? Uh, ja, dat is enorm fascinerend. En dan um, ja, had ik gelukkig uh, ervaring opgebouwd, drie jaar ervaring opgebouwd. En, en um, zag ik de vacature bij de MIVB en toen dacht ik... ja, dat is wel echt interessant. Omdat ik kwam natuurlijk vanuit een organisatie met heel veel employees. Uh, en ik wist dat, uh, dat, 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 dat de, de uitdaging op diversiteit volledig anders zouden zijn binnen de MIVB, Alleen al omdat we hier heel veel arbeiders hebben. Dus uh, ja, ik, ik heb uh, gesolliciteerd en ik ben aangenomen. En ja, zo ben ik eigenlijk echt gewoon in diversiteit gerold. Maar wel, ik, heb, ik zeg altijd wel, het is een geluk geweest aan de ene kant. Aan de andere kant lijkt het wel alsof alles in mijn leven heeft geleid tot waar ik nu ben. En ik ben precies waar ik moet zijn.
0: even filosofisch op verder gaan voor onze laatste vraag. Um, geloof jij in een, een verbeterde diversiteit in de toekomst in die zin uh, van een soort van globalisering um, waar iedereen alle culturen kent of alle culturen goed met elkaar overeenkomen um, en waar er een goede mix is tussen jobs voor mannen en vrouwen um, enzovoort en zo verder.
1: Ik zou heel ideologisch zou ik ja willen zeggen, maar um, ik maak mij toch zorgen. Ik maak mij zorgen om extreme golven in de, in de maatschappij. Hè? Dus uh, waarbij eigenlijk heel conventioneel, heel traditioneel over rollen wordt gedacht. En dat geeft niet heel veel... Uh, Ik heb het gevoel dat de laatste jaren, aan de ene kant zijn we op diversiteit vooruit gegaan. We zien meer diversiteit in onze steden, we zien meer diversiteit in onze bedrijven. Maar aan de andere kant zien we echt die tegenbeweging, um, die vrij extreem is. Um, en daar maak ik me heel erg zorgen over, omdat ik het gevoel heb dat we op bepaalde punten teruggaan. Hè? Uh, Het afschaffen van abortierecht, abortierecht in, in Polen. Uh, het, 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 um, het verwijderen van transgenders uit het leger in, in, de, in, in Amerika. Het, er zijn bepaalde rechten die we hebben verworven als LGBTQI, als um, vrouwen, als mensen van een andere etniciteit. En we zien dat die, dat die rechten niet statisch zijn. Het is niet omdat we ze verkregen hebben dat ze ook blijven gelden naar de toekomst toe. Dat betekent dat we dat toch... Mensen vragen nog wel eens... ja, maar moeten we inderdaad nog steeds spreken over... Uh, LGBT, is die pride nou echt nodig? Ja, ja, die is echt heel hard nodig. En juist in deze tijden. Omdat als je niet vecht voor je rechten... dan heb je kans dat je ze kwijtraakt. In plaats van dat je daarbij krijgt... heb je kans als je er kwijt, dat, dat je ze kwijtraakt. En dus, ik, um, ik maak mij zorgen over diversiteit. Ik zie ook wel... Dat er meer. Dat mensen kennis maken met, met anderen, met mensen die anders zijn dan zijzelf. En dat over het algemeen, ik denk toch wel zo, 80% van de mensen dat ziet als een verrijking. En dus we zien misschien de voorbeelden, negatieve voorbeelden in, de, in het nieuws. Maar ik denk als je kijkt naar de gewone samenleving, en zeker in een samenleving zoals Brussel of Antwerpen, dat je, dat je toch ook wel veel meer openheid ziet. Uh, mensen die openstaan voor die uitwisseling tussen culturen, uh, tussen religie, tussen uh, inderdaad zich, zich, zich beter kunnen inleven in de beleefwereld van, van de ander en daar ook in geïnteresseerd zijn. Dus ja, aan de ene kant wel, en, maar ik denk dat dat echt nog voor de hele verre toekomst is. Ik denk dat op de korte termijn, dat die, dat die tegenfactoren die er aan het gebeuren zijn, dat we daar wel echt, uh, echt mee op moeten, voor op moeten passen.
0: Laat ons erop hopen uh, dat in de toekomst een heel stuk beter blijft worden en dat er niet te veel tegenbeweging zal zijn. Um, we zijn weer een heel stuk wijzer geworden van deze aflevering. Uh, Dank je wel om te komen Tamara.
1: Ja, jij ook bedankt. vond het heel leuk om het te doen. Dank je wel.
0: En tot de volgende keer. Dank je. Onze wegen scheiden hier. Maar we spreken af in een van onze volgende afleveringen, met een nieuw verhaal. Je luisterde naar Opweg, de podcast van de MIVB. Je kan onze podcast beluisteren op jouw favoriete platform. Aarzel niet om een reactie achter te laten. Bedankt om te luisteren. En tot snel!